0: HK Popcast. Podcast o popradskom hokeji. Rozhovory, rozhovory, novinky, novinky zákulisie. zákulisie. Ahojte fanúšikovia, vítam vás pri prvej epizóde HK Popcastu. Aj takouto formou vám chceme priniesť informácie a rozhovory so súčasnými a bývalými aktérmi hokeja pod dnes sa porozprávame s kapitánom týmu, Patrikom Svitanom, ktorého zároveň vítam pri mikrofóne. Paťo, Aoj Ahojte, milí fanúšikovia. Tak, Paťo, ako sa máš v momentálnych dňoch?
1: Tak mám sa výborne, keďže sme na tom prvom mieste, tie dny idú rýchlejšie a užívame si to.
0: Nálada v kabine je určite super, ako ty vnímaš e, súčasný káder.
1: Tak súčasný káder je silný, ale stále sa vieme aj doplniť, takže e, ten tlak v mústve musí byť a ten je ideálny, takže verím, že... Všetko to, čo sa robí v klube, nám prospieva a ideme
0: ďalej spoločnými silami. Ako spravili, ideme ďalej, ale poďme sa vrátiť najprv tvojim začiatkom. Vlastne si sa narodil v roku 1989, 1988. Aké boli tvoje začiatky s hokejom? Ako si sa vlastne dostal k tomuto športu, kto ťa priviedol?
1: Tak keďže sme z hokejovej rodiny, tak uh, priviedli ma ho- hokeju rodičia. A um, dá sa povedať, bratranci všetci hrávali hokej. Takže od svojich 4 rokov som sa dostal na Korčule a ten hokej mi zachutil, kde na každú návštevu som musel nosiť svoju hokejku. No a tým pádom som si vyžiadal štart v prípravke, kde som odštartoval svoju hokejovú kariéru.
0: Ty vlastne pochádzaš z koľkých súrodencov? Zo štyroch. Zo štyroch. Venovali sa aj ostatní tvoji súrodenci športu nejakému alebo čisto len si to ty, ktorý... Tak mám ešte brata, ktorý športuje, takisto hráva hokej a...
1: Potom mám dve sestry, ktoré sú viac menej e, mimo športu, ale držia nám e, bratom palce, takže asi tak.
0: Od rodiny prejdeme k tvojim hokevým začiatkom. Pamätáš si vôbec nejakých hráčov, alebo sú súčasnosti nejakých hráči, ktorí s tebou hrávali a hrávajú stále najvyššie súťaže a pamätáš si aj na svojich bývalých trénerov?
1: Tak e, hráčov z mojej triedy vlastne ročníkovou som sa medzi seniorský hokej prepracoval, dá sa povedať, sám, kde v juniorskom veku som ešte možno nejakých hráčov keby som mal v pamäti, tak je to možno bratranec, Luka Svitana, Patrik Molota, ktorý nám robil aj kustoda v klube, takže sračoval asi toľko a naozaj ten skok z juniorského hokeja do seniorského je ťažký, ale som vďačný za to, že som bol práve ja, ktorý som okúsil ten seniorský hokej a Dostal sa do toho prvého týmu v Poprade. No a začiatky, ktorý tréner, tak Lubo Rohačik, bol môj tréner dlhodobo v mladežníckých súťažiach. A čo sa týka, ktorý tréner bol v seniorskom hokeji, tak bol to Jozef Skokan a František Osa, ktorý ma potiahli z juniorského veku. A prvý zápas som odštartoval v decembri 2006 proti Liptovskému Mikulášu, kde sa mi podarilo aj skorovať, takže
0: asi. Takže hovorí sa premiéra ako hrom v mladom veku. Uh, mal si možnosť ísť aj do projektu, pretože vtedy v tých rokoch uh, sa začínal projekt slovenskej 20 v najvyššej súťaži, kde sa pripravovali chávani na juniorský šampionát. Uh...
1: Samozrejme, prvý rok začal môj ročník 88, kde bol projekt U20 a...
0: Mal som nešťastnú e,
1: nehodu, ktorej by som sa chcel len tak vyjadriť, e, že bolo to nešťastná nahoda, kde som šiel z diskotéky domov a e, nedopadlo to dobre a deň pred zrázom som musel oznámi trénerovi, že sa nezúčastním tohto zrazu, kde som vypadol, dá sa povedať, na pol roka zo sezóny a ten návrat do hokejového života bol ťažký, ale som tu a e, makam ďalej,
0: aby som sa stále zlepšoval. Tak, tak, treba makať aj v takomto veku, pretože už sa radiš medzi tých najstarších určite v kabíne. Ale poďme ešte k, naspäť k sezónám. Možno si mal aj pár stredavých štartov v Kešmarku. Uh, v te- Kešmarku vtedy bol hokejový boom, takisto aj v Spiskej bol hokejový boom, ale ty si mal sa mýzda Uh, pár štartov v, v Kežmarku, aj druhá liga, potom v Extra Lige. Ako, ako spomínaš na časy v Kežmarku?
1: Áno, takže bol som mladý a uh, došla na mňa výmena, kde ma vymenili za Richarda Šechného do Kežmarku. Sme šli traja chalani mladí do Kežmarku a Richard Chekny šiel do Popradu. Za mesiac bol znova môj spoluhráč v Kežmarku, takže to bolo zabavné. Uh, strávil som asi sezónu v Kežmarku. Uh, po sezóne som sa vrátil znova do Popradu, kde som odohral dve sezóny skvelé. Vyšlo mi jedno play-off, kde sme hrali v finále v roku 2011 s Popradom a po tejto sezóne som odišiel do Košic, kde som podpísal zmluvu na 3 roky, ale po prvej sezóne došli tam nejaké nezhody a videl som, ako funguje možno slovenský hokej a chcel som ísť mimo Slovenska. Prišla dobrá ponuka zo zahraničia, neodmietol som a bol som v Kazachstane dva roky, ktoré e, ma možno naštartovali v tom seniorskom hokeji a naučili ma mm, hrať ten hokej e, tak, ako som si
0: ja predstavoval. Ako si spomenul Richarda Šekhneho, jeho známa hláška je, že dobre zrobil a za tri zápasy sa to oplatí, ale tentokrát to je za troch hráčov sa to oplatí. Poďme k tvojemu prvému zahraničnému angažmánu. Bol to Kazachstan, uh, netypická hokejová krajina, respektíve uh, exotická uh, pre hráčov z našho sledu, respektíve z týchto krajín európskych. Život určite tam bol o niečom inom. Vieš nám vôbec približiť, aké tam sú podmienky v tom Kazachstane, alebo aké boli podmienky v Kazachstane, keď si tam pôsobil?
1: Stále to každému hovorím. Kto nebol v Kazachstane, neuverí a to stále platí. Ja keď som mal ísť do Kazachstanu, stretol som sa s chlapcami, ktorí tam boli slovenskí a boli sme na kave a začali mi rozprávať, že páči, neveríš, ale tam sa deje toto, tam je toto, takto tam vyzerá, tie cesty sú hrozné, nejakých 20 rokov dozadu to tak opisovali a ja viem, to nie je, možno tak v duchu si hovorím. No a predsa prišiel som tam a naozaj to tak bolo. A... Dva roky stravené v Kazachstane, nelutujem, mám veľa zažitkov, spomienok, vedel by som aj o Kazachstane možno aj knihu napísať. No, aha, e, pomohlo mi to tak, či v mojom súkromnom živote, alebo v okejovom, takže za Kazachstan som veľmi vďačný. Tak
0: vieš, nám poprísať aj nejakú vtipnú, alebo proste exotickú e, e, nejakú z toho, ako fungoval tvoj život v Kazachstane, kde si býval, ako si sa dopravoval, aké boli podmienky vlastne na tom štadióne, že, či e, bolo všetko v poriadku, alebo že si proste musel si všetko ísť dokonca vybaviť niekde do Európy, že keď si sa vrátil do Popradu na, na sviatky a podobne.
1: Tak samozrejme, prilet do Kazachstanu mi dal hneď prvú facku, Priletel som na letisko a vyšli sme, dá sa povedať, na parkovisko a tie auta, tie staré lády, škodovky, rozbité auta, bez narazníkov, som si povedal, preboval to, kde som prišiel. Zrazu stojí manažer na letisku s mojou menovkou a hovorí, Patrik, aj áno. Dávaj do mašiny. No, tak sme naložili do Lády starej hokejový vák, kufor a začal mi ukazovať mesto, v ktorom som vlastne hrával. Bola síce tma, nemýval som to takto škaredo. No, išiel som sa vyspať na byt, zrazu o 12.00 mi zvoní budík, že mám tréning. Zazvonil mi manažer z dola a hovorí, Patrik, dávaj na tréning. Zišiel som dole tak to bolo niečo neuvriteľné. Naozaj Lunik 9, <laughs> tie bytovky staré, 25 rokov dozadu, naozaj v porovnaní s nami a na tom najviac smiešné je to, že tí kazaši si to neuvedomujú. Sadnete do taxíka a taxikár sa vás opýta, že čo máte iné
0: vy v Európe? Tak mu hovorím, zapni si Google a daj si Európu. Takže život majú tam, to sa povedať, aj gombička pre nich, ale pre nás by to bol určite zažitok aká bola vlastne uh, tá úroveň lígy v Kazachstane, pretože hráči tam vtedy zo Slovenska chodili uh, hlavne za zárobkom, pretože tam ponúkali na rozdiel od slovenskej extra lígy, alebo tu na okolitých líg uh, veľmi pekné peniaze. Uh, ako si bol na tom ty, uh, čo ti klub ponúkol v rámci zmluvy? Tak v prvom rade ide o to, že chcel som skúsiť niečo iné.
1: Uh, Pozal som si tú skladbu toho mostva, kde boli kvalitní hráči, ktorí hrávali aj za slovenskú reprezentáciu, či už to bol Miroz Aleša, ktorý okusel aj NHL, Peter Fabuš, Andrej Nedorost, Bratia Hunovci, proste tých Slovákov tam bolo kopec a boli to kvalitní hráči a vedel som, že idem do kvalitného týmu, ktorý má tie najvyššie ambície a mňa to lákalo kvôli tomu, že môžem niečo získať v svojej kariére. A samozrejme tie peniaze boli na inej úrovni a boli veľmi pekné.
0: No nesol si si aj nejaký sum z Kazachstanu, máš niekde nejakú pohľadnicu alebo nejaký vtipný obrazuk? Samu Minaru, bol tam s tebou, ak si dobre pamätám. Máš aj s ním nejakú vtipnú príhodu, neviem, možno z nejakej cesty, alebo ako ste cestovali na zápasy v Kazachstane?
1: Tak tým, že v Kazachstane sú stepy a tie cesty nie sú ideálne, tak tie cesty boli naozaj zaujímavé celých 6 hodín napríklad z nášho mesta dolasti na na v autobuse a sme nevedeli, či ideme na traktore alebo na autobuse. Jak pongové loptičky v Asi tak. No a zo so samom som vlastne býval aj jednu sezónu nabitia a tých zažitkov máme naozaj kopec a <clears throat> myslím si, že sú aj e, zážitky, ktoré na spoločne to priateľstvo stále máme medzi sebou neskutočné, takže verím, že ten
0: Kazachstan nám dal do života spoločného veľa. Dobre, nasledovala Anapáza v Polsku, taktiež e, netypická hokejová krajina, ale presťahoval si sa o 200 km vyššie z Popradu do, do Krakova. Život v Krakove musel byť určite super, veľké mesto. Krakov je známy tým, že má veľké množstvo fanúšikov. Ako sa ti žilo a hralo v Krakove? Tak
1: prvom rade, prečo som šel do Krakova, tak bol to, že moja manželka skončila školu a chceli sme si založiť rodinu a na ďalku to samozrejme nešlo. Takže uvažovali sme, kde by som mohol hrávať ďalej a prišla ponuka z Krakova, kde hovoríš, že je to nejakých 150 km od domu. A je to krásne mesto, nevedel som takisto nič o polskom hokeji, ale jednalo sa mi v tom momente o podmienky, ktoré dávali. Takisto mali zaujímavý káder a tiež som tam videl toho vidinu, toho zisku titulu v Polsku, tak samozrejme som kvitoval tú ponuku a sme to zobrali. Takže sme aj vďační za ten krakov a... Strávil som tam pekné dva roky, takisto sme tam vyhrali titul majstra Polska, hrali sme Ligu majstrov, takže aj Krakov mi dal niečo do hokejového života. Uh-huh. A aké to
0: bolo vlastne, keď tebou klub Krakov ukončil spoluprácu, ako si to prijal, alebo čo, vlastne, čo tomu predchádzalo, čo sa vlastne tam stalo?
1: Tak s tým, že ten klub mal vlastne vysoké nároky, chcel byť stále na tých prvých priečkach, čo sa nám stále darilo a prehrali sme, Da sa povedať, jeden zápas domáci s najväčším rivalom Stychami, domáci zápas 2-1 a po tom zápase asi sa manažer zle vyspal, tak si zavolal celé moststvo na pohovor, že čo sa deje. No a poľáci odchádzali od neho vysmiatý od ducha a guchu, že nič, že proste... Že len čo je v šatni, že ako to je možné, že sme prehrali a takéto otázky. No a prišli vlastne cudzinci importi. No a začali nás rezať s platou dole, že 40% z platou, Takže ja som bol ako cudzinec posledný a ja som na to nepristúpil. Takže hľadal som alternatívu čo ďalej a okolností boli sviatky. Takže toho času nebolo veľa, keďže trebalo sa pripravovať aj na tie sviatky. Ale chcel som ako hovorím, si praviť rodinu s manželkou. A vedel som, že sezóna je už rozbehnutá, ostáva nejaké 4 mesiace do ukončenia sezóny, takže chcel som hrávať doma. Oslovil som pána rejiteľa klubu Ľuda Jurinyho a vtedy nastrenoval vlastne v poprade Marcel Ozimak, kde sme šli na kávu do Coffee Shopu. Mm. A, mm, Dohodli sme sa vlastne na nejakých podmienkach, za ktorých by som vedel ostať doma v poprade. A
0: e, dohoda padla, všetko vyšlo ako malo a doteraz som tu. Ráto si aj s tým, že sa poprad môže ozvať, alebo bol si v kontakte e, s popradom počas toho pôsobenia v zahraničných e, angažmánoch? Hmm, asi nie. Prišla, dá sa povedať asi z mojej
1: strany, že sa chcem vrátiť domov. E, dostali sa už ku mne všelijaké verzie, že som bol nechtený, alebo ma tu nechceli a niektorí hráči sa zastali, že či sú blázni, že ma nechcú zobrať domov. Takže ďakujem aj tým chalanom, ktorí stali za mnou a mm, ja som
0: potvrdil len tú svoju kvalitu, za ktorú teraz som odmenený. Tak si odmenený kapitánským Cčkom, hráš po Prade. Darí sa celému mužstvu. Ty, keď si prišiel do popradu, mužstvo nebolo v ideálnych podmienkach, nenachádzalo sa na tých vrchných priečkach, ako je tomu teraz. Aká bola vtedy atmosféra v tom týme? Ako si vtedy vnímal to nové mužstvo, dá sa povedať pre teba, pretože je to nový poprad, nie je to poprad z tých predchádzajúcich rokov, ale čo sa zmenilo, aké boli tvoje prvé dojmy, keď si sa vrátil do popradskej kabiny? Tak samozrejme, ja som si chcel užiť
1: ten slovenský hokej, lebo dlho som nehral vlastne na Slovensku ani doma. E, okolie tabulku a ľudí som vlastne nevnímal a susredil som sa na seba, kde som chcel odvesť čo najlepšiu robotu za ten klub. To sa mi podarilo. No a viem, že tú sezónu sme vlastne e, boli na nejakom desiatom mieste a potrebovali sme sa dostať do play-off a Uh, zamakali sme, zahrali sme si aj play kde play-off nevyšlo,
0: nebola to vydarená uh, sezóna. No a vlastne po sezóne um, si sa katapultoval, si, dostal si pozvánku do repre, reprezentácie. Um, ako, si, ako si vnímal tú pozvánku? Bola to tvoja prvá reprezentačná skúsenosť?
1: Áno. Um, tým, že som sa vrátil na Slovensku, ani som v takom neskorom veku, som nerádal s tou pozvánkou do reprezentácie. Vlastne v 29 rokoch som dostal prvýkrát pozvanku do národného týmu, kde som bol veľmi rád, že som práve ja mohol byť súčasťou tohto kolektívu. Takže vycestovali sme do Dánska, odohrali sme tri zapasy a po tom týždni som vlastne bol z kadra vyradený, kde prišli nejakí chalani a ja som si povedal, že musím makať ďalej, aby som na rok e, mohol tú pozvánku dostať
0: znova a to sa mi, dá sa povedať, aj podarilo. No, ako, vníma, ako si vravel, podarilo sa ti dostať e, do národného múžstva opäť. E, vystrelilo ťa to aj, e, po úspešnej sezóne, hlavne s Kalmzikom na hrudi si sa dostal na svetový šampionát v Dánsku. E, Známa popracká trojka, e, ty, David Bondra a David Buc. Uh, si boli obávaný útok vás sa nielen naši hráči, alebo sa vám darilo ale celkovo uh, tými na šampionáte pretože ste sa videli, ako komentátori hovoria, naslepo uh, s kým si bol na izbe, napríklad v Dánsku, ako vlastne si vnímal ten svetový šampionát aká bola tá atmosféra, pretože je to úplne niečo iné. Keď porovnáš prípravné zápasy, keď vy cestujete niekam do Dánska na dva zápasy, ale byť dva týždne v dejsku šampionátu je určite skvelý zážitok.
1: Tak v prvom rade tá pozvanka prišla taktiež po sezóne a to šampionátu ostávalo nejakých 6 týždňov. A celých 6 týždňov som absolvoval v Bratislave, kde sme hrali asi 8 prípravných zápasov. Či už to bolo Nemecko, Švajčiarsko, a po týchto zápasoch vlastne vyšla konečná nominácia, kde s manželkou sme sedeli v gauči a čakali na športové správy, či je tam moje meno a či, post, či podcestujem na šampionát. Takže so zimou som si prečítal moje meno a šampionát bol pred dverami a šampionát som si užil, keďže som mal kvalitný útok, kde celú prípravu pred šampionátom sa nám darilo, či už s Davidom Bodrom, alebo s Davidom Bucom myslím si, že sme odvedli na šampionáte veľmi dobrú prácu a hotelovú izbu som vlastne sdielal s Davidom Bucom kde takisto na tej izbe bolo kopec zabavy a želili sme si veci na zápas, takže bola to naozaj super spomienka a teším sa z toho
0: Vieš ja povedať nejaké pikošky z dejiska šampionátu, ako to vlastne prebie, napríklad tvoj deň, keď ste mali voľno alebo keď ste mali zápas, aká tam bola starostlivosť, pretože to mnoho ľudí do toho za kulisia nevidí, ako tí vlastne hráči vidia len v televízii, ako prichádzajú na štedion, ale celkovo tá príprava toho zápasu trvá už od rána a sú, sú to nespočetné kvanta veci, ktoré hráč musí sa sústrediť, musí sa pripraviť. Tak samozrejme to
1: prebieha si v takom štýle ako aj u nás ligové zápasy, od je rozkorčulovanie je video rozbor supera e, potom je kvalitná stráva kde naozaj e, sa starajú veľmi dobre a starostlivo o tých hráčov chcú aby tie výsledky boli dobre takže je to na profesionálnej úrovni a ten deň zbehol rýchlo keďže za tie dva týždne odohraž nejakých 8 zápasov. Nevnímaš to, do toho trénuješ, takže naozaj rýchle dva týždne a ten šampionát som si neskutočne užil, kde som pozval aj svoju rodinu, manželku, kamarátov a prileteli za mňou do Dánska podporiť ma. Neskutočná atmosféra, kde ako malý chlapec som PlayStation a hral som za Rusko, boli tam Daciu, Kovalčuk a jedného dňa sa mi to splnilo a ja som nastúpil proti Pavlovi Dacukovi kde ešte mám takú zabavnú pikošku, že po zapase s Ruskom mi Budsko hovorí, že vieš po rusky, popítaj dacika hokejku. A, ale podávali sme si ruky a ja samozrejme som sa ho to nepopýtal, ale e, David by bol
0: určite rád, keby som o ho tú hokejku vybalil. Tak hokejka od dacika alebo iného známeho hráča z ruskej zbornej by bola určite veľký suvenír. Aký suvenér si si ty napríklad? Je to napríklad Puk za svoj prvý bod na šampionáte, aj keď by ste si museli asi s Davidom Bondrom rozdeliť, pretože ty si mu tam v strednom pásme asistoval a celý poprát sa z toho tešil, pretože popračania dá sa povedať, že proti francúzom rozhodli zápas.
1: Áno, tak mali sme asi najviac vydarený zápas s francúzmi, kde obidva Davidovia skorovali a ja som to nahrával a suvenír som si donesol. Samozrejme, boli krásne veci, kde v Dánsku sa dali kúpiť, či už to boli puky s logom štadióna a potlačom majstrosťou sveta, takže potreboval som aj ja niečo, že raz budem mojim deťom ukazovať, kde som bol a čo som sa zúčastnil a verím, že ak bude mať chuť môj syn niekedy športovať, že ho ten hokej chytí, tak budem mu tak silno držať palce, aby dosiahol aspoň to, čo ja.
0: Ako si spomínal, máš aj syna. Uh, vieš pre uh, povedať, ako aký je zhruba star, starý, uh, koľko má rokov. Uh, Venuje sa s ním aj nejakým hokejovým dovednostiam, že schodíš s ním napríklad na ľad alebo uh, niečo spolu podniknete, nejaké športové aktivity. Je to také zábavné, keďže um,
1: neviem ako k tomu, či už v bruchu, alebo ako to vníma ten šport, tú hokejku, alebo naozaj... Ani ja som nebol ten, ktorý mu tú hokejku kúpil. Boli to starí rodičia, ktorí v starom dome, ktorý kúpili v Slavkove, rekonštruovali a bola tam hokejka. Tak detko mu donesol, že aby to nechaj pre samozíde. sa mu e, Ako chytil tú hokejku, tak s ňou zameta doma hore-dole, e, strieľa doprava doľava. Takže je to zabavné, ako sa k tomu chalan dostal. A ako to vníma. Samozrejme, bol na nejakých dvoch zápasoch s pani manželkou, keď ešte počas... E, to toho obdobia sa dalo chodiť na hokej a teraz je to momentálne ťažké. A snažím sa o, tak, aby to vnímal aj som mnou niekedy zobrať do šatne, popozerať chalanov, aby bol taký e,
0: smelý, aby sa nebal chalanov, takže... A zmenil ti Oliver nejakým spôsobom život? Že máš viac starostí a že musíš si určiť priority, že teraz idem na tréning a po obede chcem byť s malým a podobne? No samozrejme, že zmenila je to neskutočná radosť do života.
1: A teším sa, keď mi skončí tréning, ako idem domov, chytím malého, samozrejme si zahráme doma hokej, okay, najeme sa a spoločne si po obede pospíme. Takže to sú tie najkrajšie chvíle v mojom živote. Teraz momentálne si strašne ho užívam aj s pani manželkou, takže sme
0: šťastní. Takže sa je z teba doslova kru. Aj keď už si dosť vyšťavený z tréningov, ale tak, čo správny otec neurobí pre svoje dieťa? Samozrejme, to k tomu patrí. Keď už sme aj pri tých deťoch v kabine, máme stále nejakých stredoškolákov. Filip Mešár, Alex Šotek. Ako ty vnímáš, Chavano, ako ty si spomínaš na svoje prvé začiatky, keď ty si vošiel a kto bol v kabine? Týkal si, víkal si spoluhráčom, aké veľké mená sedeli s tebou v kabine?
1: Tak v kabine sedel Arne Kroták, Miro Tých hráčov je kopec, ale chcel by som povedať, že tá doba je viditeľne iná, ako keď ja som bol mladý a teraz chalani to vnímajú trošku ináč. Ja ako malý chlapec som stále sa snažil kolo tých veľkých hráčov po prade chodiť a popod Mirové oči, aby som sa len vedel pozdraviť Dobrý deňujo. A dnes človek príde na štadión, ide do šatne a chalaní stoja pri automate, kde si kúpujú sladkosti alebo kávu a sa tvaria, ako keby nejaký vzduch prešiel. Takže to niekedy tak zamrzí, ale tá doba je naozaj iná a človek to tak uh, už bere s hľadom. A čo sa týka tých chalanov našich v šatni, tak samozrejme uh, majú to ťažké, máme silný kader, ale sú to skromní chladci, pracovití, či už Filip uh, alebo Alex, takže majú pred sebou slubnú kariéru a už je len na nich ako ju chyťa za pačesy a ako sa s tým tlakom všetkým
0: budú vedieť popasovať. Poďme k súčasnej kabíne aktuálnemu ročníku. Vieš nám povedať nejaké pikošky z, z prostredia, čo zavyčívaš jednodenné, pretože to musí byť neskutočná sranda. E, každý deň sa niečo nové dovleče, vždy je sa o čom porozprávať. Možno nejaký nástrel toho, že kto je najväčší puntičkar, čo sa týka rituálu, alebo ty máš, máš osobne nejaký rituál, s čím začínaš, alebo e, čo musíš zrobiť pred tréningom, pred zápasom, po zápase a tak ďalej.
1: Tak v tej hokejovej šatni je kopec srandy samozrejme. Každým dňom sú nejaké nové hľašky vyťahované. Sú to doberáčky, či už na manželky alebo na priateľky, alebo na rodinu. Takže je to taký zvláštny humor toho hokejového života, ale to k tomu patrí a tie doberáčky sú niekedy aj vyhrotené, ale stále je to v rámci srandy samozrejme. A keď sa vrátime k tým rituálom, ja to osobne neberiem ako rituál, ale stále sa rovnako oblekam si nazývam pravú korčolú, pravú viažem. Ale keď sa tak rozhľadnem po šatne, či niekto niečo má podobné. Je mi to ťažko povedať, lebo je tých hlavných 25 a nesnažím sa niekoho, na niekoho sa zamerať a sledovať ho, čo má stále rovnaké v úmysle robiť
0: pred zápasom. Poďme Teraz k tvojmu kapitánskému cečku. E, si kapitánom Popradu, Prezal si to po Štefanovi Fabianovi, ktorý tu tiež odohral skvelé sezóny, Týmto by sme museli tiež pozdraviť. E, aké, aké to bolo pre teba si dať na hruť to kapitánske cečko? Zvlášť pre teba ako Popračana.
1: Tak samozrejme ma to teší, že som bol to práve ja Popračan na odchovanie z Popradu. Ale k tomuto rozhodnutiu dospel tréner a všetci sme to akceptovali, takže je to teraz moja úloha, som kapitánom mústva, ale mám podkapitánov, ktorí sú mi na napomocní a ten kolektív sa snažia držať pohromade
0: a spoločne ťahať za HK poprat. Tak, tak, ako vravíš. Ale máš, cítiš možno nejakú väčšiu zodpovednosť za, za ten tým, pretože predsa len si najviac na dá sa povedať. Taká tá... Uh, Hviezdička na tom nebý veľká medzi tými ostatnými?
1: Tak vnímam to z pohľadu toho, že som skúsený hráč, ktorý má to muslo poťahnuť, či už na lade alebo mimo neho, takže som na pomocný každému z kolektívu a ja verím, že zača sa mi to darí a bude to ďalej takto
0: pokračovať. Popcast uvádza hokejový zážitok. V našej pravidelnej rubrike hokejový zážitok sa budeme pýtať našich hostí, aký je ich najlepší, najhorší či najpamintnejší zážitok z hokeja. Tak Patrik, aký je tvoj hokejový zážitok? Tak môj najlepší hokejový zážitok
1: sú vlastne finálové zápasy a zlaté medaily. To si užívam dodnes a stále mám tie najkrajšie spomienky z toho hokejového života.
0: A koľko tých zlatých medaily máš u seba doma? finále zápasov Veľa, spomenieme si, je to v finále 2011, ale nevieš zrátať možno, koľko finálových dueľov si odhral vo svojej kariére, seniorskej samozrejme.
1: Tak zlatých medailí z hokejovej kariéry mám 4, kde sú dve z Polska a dve z Kazachstanu a tie ma tešia a samozrejme verím, že moja kariéra nie je na konci a máme našlapnute na nejaký úspech po Prade a ja verím, že to v finále sa nám minimálne podarí a s popradom by si to zaslúžilo aj
0: ten titul. Môžeme prejsť aj k oslavám, pretože tie zlaté ale nemáš len z hokeja, ale aj z hokejbalu. Si majster sveta. Ako ty si vlastne si oslavil tie nielen hokejové, ale aj tie hokejbalové zlata? Tak tie oslavy sú veľmi bujare a, <laughs> a zabavné, takže je tam kopec randy
1: a všetko to, čo do tej oslavy k tomu titulu patrí je
0: tam. A že to sa nevynačne taktiež. Sme na konci nášho prvého HK podcastu. Mojím dnešným hosťom bol Paťo Svitán. Paťo, ďakujeme. Ďakujem aj ja. A ďakujeme aj vám všetkým za priazeň a dopočujte čo skoro v ďalších dieloch. Čaute.
1: Ahojte, kam zici.